0: 哎，闲侃采访啊，又是一个礼拜一。今天跟大家聊点什么呢？呃，想聊一个之前没聊过的话题哈、啊，那就是日本啊。为什么聊它呢？因为上周末日本央行出人意料地宣布了要实行负利率，而这个消息呢，也引起了大家的关注啊。咱们很多朋友也在留言里边提到了这个问题，呃，所以既然大家感兴趣嘛，咱们就大概聊一聊啊，说说彩到个人的一些看法啊。关于日本央行要实行负利率这个问题呢？呃，咱们还是先说结论哈，我个人的一些结论啊，其实和主流的媒体的观点也没有什么区别了啊、呃。大体来讲，这么几点啊，首先，它要实行负利率这个事本身呢，是没有什么大不了的。为什么？因为它不是一个全面的负利率啊，因为日本央行后来出来澄清嘛，说这个负利率只是对这个商业银行的超额准备金部分来征收啊，其他部分呢还是维持原来的水平啊，而且呢征收的水平也比较低啊，只有百分之负的 0.1 对吧？啊，也不是很高的，更多的是一个政策的导向啊，或者说呢是对市场信心以及市场预期的一种影响啊，就是意味着什么？意味着我们这个货币政策要更加的宽松啊，本来就已经很宽松的货币政策要进入一个更加宽松的阶段啊，要再上一个台阶啊，基本就是这么一个意义啊。所以说，呃，日本央行在这一点上，应该说它对市场信心的、市场预期的这种引导啊，还是非常的到位、非常的明确的。或者呢，就像这个 IMF 的总裁啊，前段时间啊说中国央行的时候是一样的，说中国的央行啊应该加强和市场的沟通，对吧？那么在和市场沟通这一块呢，可以说日本央行做的还是比较不错的啊。所以说他这个所谓的负利率啊，本质上就这么点事儿，政策意义、政策导向的作用要远大于这个政策本身产生的影响和后果啊。但是是不是说这个事儿就不重要呢？当然也不是啊啊，往往是那些不会产生什么直接后果，但是呢。啊、呃，又有标志性意义的这样的事件、这样的行动啊、这样的动作啊，往往可能会更重要。为什么？因为它是一个趋势性的东西啊。那么，针对于日本央行的这个负利率啊这样的一个政策推出之后呢，啊，非常大概率的一种影响啊，就是要拉相关的一些国家，尤其是一些主要的经济国家的央行下水，很有这个可能的啊。尽管大家已经都在水里了吧。啊！但是之前呢，毕竟还没有撕破这层脸皮啊。很多时候，大家在一起见面的时候呢，也还都是说：“哎，我这个得要点脸，啊，我们呢都要负点责任，对不对？啊，我们的货币政策要怎么怎么样，还是比较冠冕堂皇的啊。”但是，由于日本央行开始实行超额准备金的负利率这样一个行动，可能会导致什么？可能会导致大家啊进入了一个新的阶段啊，就是可能开始逐渐的比谁比谁更不要脸啊。呃，但是这个事情往往就是这样的。啊，国际经济之间呢，正常来讲，大家追求的应该是合作共赢啊，双赢，这是最好的啊。或者用博弈论的一个说法，叫正和博弈啊，这是最好的啊。但是正和博弈的前提是什么呢？啊，正和博弈的前提是这个系统里面要有增量啊，有增量的情况下才可以正和博弈啊。那么没有增量的时候怎么办啊？没有增量的时候就变成了零和博弈了啊，就是你多吃一块我就少吃一块，我多吃一块你就少吃一块啊，那就是零和博弈。呃，而且呢，再进一步的来发展，如果说整个系统的这个呃总的体量开始往下走的话，那很有可能就会发展成为复合博弈啊。复合博弈呢，就是大家都吃亏啊，最后大家都是得不到好处啊，两败俱伤。而在国际经济的这个整个系统里边啊，尤其是和汇率相关这个系统里边啊，在目前的整个大的经济形势都不是很好啊，全球经济开始进入一种停滞啊，甚至于进入一种衰退的状态的时候、啊、复合博弈的结果就很有可能会出现了。啊，那就是呢，不论你使用什么样的货币政策，啊，其他国家也会用同样的政策来对冲，那么最终呢，就是谁也没有好处啊，啊，不过呢，到现在倒还不至于出现这样的情况哈、啊，啊，那个只是说我们远期来看，如果大家都不加控制的话啊，是一个比较大概率的事件，啊，在当下来讲，暂时还不至于出现啊，因为毕竟啊，大家的这个程度还都很轻嘛，啊，尽管日元最近两年贬值贬得很猛啊。啊，但是那种贬值还是有一定的正当理由的，啊，我们认为还是可以容忍的，啊，但是如果再发展下去，啊，它还是按照这个趋势走的话，那么可能就要进入复合博弈的阶段了啊，啊，所以关于这个问题呢，呃，如果说一说看法的话，我大概就是这么一个看法啊，其实和主流的观念也没有什么太大的不同，呃，那么关于这个日本央行采取负利率这样一个事情，咱们说完之后呢，肯定有朋友也会比较关心啊，那就是这个背后的原因，对吧？就是为什么啊日本央行啊要顶着这么大的一个压力，不惜冒天下之大不韪啊，啊来进一步的采取这种非常规性的货币政策，来进行啊货币市场的这种宽松啊、呃。其实要说原因的话也非常简单了，呃，大家应该也都非常的清楚。呃，概括来讲四个字就叫通货紧缩啊。正是由于有长期的通货紧缩的存在，所以呢，导致了日本不得不采取啊如此非常规的。呃，扩张性的货币政策啊啊，而且呢，像这种非常规的货币政策呢，其实对于日本来讲，并不是第一次使用了，甚至于可以说啊，最近二三十年啊，在央行层面的啊这种能够操作的非常规的货币政策，当然主要是指扩张性的啊这种宽松的货币政策啊，绝大部分的发明权都是日本央行啊，就可见这个日本央行为了对抗通货紧缩哈、啊。啊，这二十多年，将近三十年啊，到底都经历了什么，对吧？啊，是什么样的悲惨遭遇才让这个日本央行啊养成了如此变态的一些这个操作的手法，是吧？啊，别的如果我们先不讲的话，我们最熟悉的啊，这两年听得最多的这种非常规的货币政策是什么？就是量化宽松啊，所谓的 QE 啊 ，QE 啊，在这几年里边啊，谁弄的最出名啊？啊，当然是美联储嘛，啊，就是美联储的这个伯南克做主席的时候。为了把美国经济啊拉出次贷危机，怎么样？推出了 QE 啊，就是推出了量化宽松。但实际上，量化宽松是谁发明的呢？是日本央行发明的。而且要说起这个呢，其实还有一个小故事啊，那就是伯南克当美联储主席之前呢，大概在2000年前后吧啊，那个时候他还非常的看不起日本央行啊，因为伯南克本身也是一个经济学家嘛啊，尤其是他又是一个货币专家啊，所以呢，他就非常瞧不起这个日本央行。他说：“你这个日本央行怎么那么笨呢？”大家想， 2000年前后是什么时候啊？基本上就是日本这个经济史上所谓的失去的十年啊，这个第一个十年就结束了，啊，然后 2,000 年开始到啊二零一零年，基本上是第二个失去的十年，然后现在呢，已经进入了所谓的第三个失去的十年嘛。所以在 2,000 年左右的时候呢，这个伯南克就嘲笑过日本央行，说这个通货膨胀你控制不了啊，我觉得还可以理解啊，但是通货紧缩你怎么能控制不了呢？对吧？实在不行，你就让日本央行所有的员工一人扛一麻袋钱，到大街上看见东西就买，我就不信这个通货膨胀上不去，啊！当然这个不是伯南克的原话了，对吧？啊，但是意思就是这个意思，啊！所以那个时候伯南克还嘲笑日本央行，啊！结果呢，这个事儿啊，他就那么巧，也就大概是七八年之后吧，美国发生了次贷危机，然后当时在美联储主席任上的是谁呀？就是这个伯南克。而也恰恰就是在这个时候，伯南克遇到了和日本央行当年遇到的同样的一模一样的问题，啊，然后当时有人还调侃这个伯南克嘛，说你当年不是说日本央行笨嘛，啊，那你现在你倒是弄一个不笨的方法呀，对吧？啊，或者就像刚才咱们说的似的，说你也让美联储的员工一人扛一麻袋钱到街上去随便花，啊，见东西就买，啊，看看你能不能把这个通货紧缩给控制住啊。啊，当然，这个另一种说法就是所谓的坐在直升机上撒钱，是吧？说你就撒吧，我看你能不能把这个通货紧缩控制住。啊，结果伯南克也不行啊。那么后来伯南克采取的是什么方法呀、啊？我们知道叫量化宽松。啊，那这个量化宽松从哪来的？其实还是学的人家日本央行的这个做法啊，也就是所谓的 QE。而且这个事儿还没完。实际上呢，在呃伯南克当美联储主席的这个过程中啊。它不单实行了量化宽松啊，所谓的 QE 啊，不单实行了这个，在这个过程中呢，它还实行过另外一种政策啊。这个政策英文缩写其实也叫 QE 啊，所以大家一般就不太容易去区分它。但实际上呢，它和刚才说的量化宽松之间呢，还是有一定的区别的。它如果翻译过来的话呢，应该叫质化宽松啊。什么意思呢？啊，我们说量化宽松，通过字面我们就能看出来什么意思啊，就是在量上要进行宽松，对吧？啊，那么什么叫质化宽松呢？啊，实际上也是宽松，啊，只不过呢，从盯住数量变成盯向质量，是吧？啊，具体的操作方法和量化宽松也略有不同。啊、简单来说呢，量化宽松就是往这个经济体里边大量的注入货币，从而呢迅速的扩大央行的资产负债表。啊，具体做法是什么？具体做法就是央行去直接买债券。啊，然后质化宽松是什么呢？质化宽松呢也是给经济体里边注入大量的货币。但是呢，它同时并不扩张央行的资产负债表，它更注重这种流动性扩张的质量啊。那么具体做法是什么呢？就是呢买入长期债券，然后呢同时卖出短期债券啊。这个就是质化宽松啊。当然这个具体操作起来呢是比较复杂的、啊、如果大家感兴趣的话呢，自己再去了解就可以了啊。咱们在这儿就不多说了啊。咱们只需要知道什么呢？就是这个质化宽松啊，当年伯南克用的时候啊，比这个量化宽松还不好用。啊，效果还差，伯南克呢并没有把这个东西玩得特别的明白啊。但是，实际上这个质化宽松的始作俑者是谁呀、啊？仍然是日本央行啊。说白了，这个美国应对零八年次贷危机的时候啊，应对这个通货紧缩的情况的时候怎么办啊？啊其实还是得跟日本央行来学啊。所以呢，可见通货紧缩这个东西本身的这种呃负面的效应是多么的严重啊啊。所以呢啊、呃，有很多朋友说说，其实啊。啊、呃，我们喜欢通货紧缩啊，我们不喜欢通货膨胀啊，为什么呢？因为通货膨胀它就变相的稀释我的财富嘛，这是一个常规的逻辑。但实际上来讲啊，把它放在整个宏观经济的这个维度上来看的话呢，啊，当然通货膨胀也是有很大的弊端的啊，通货紧缩呢也是有弊端的啊，但是两害相权取其轻的话啊，目前的主流观点宁可要通货膨胀也不要通货紧缩啊，这是一个最基本的看法。为什么呢？因为经济体如果是通货膨胀的话，啊，经济过热啊，我们还可以控制。而且一般来讲，经济过热的同时呢，啊，经济增长情况相对来讲也都比较好一些啊。当然，也不排除那种啊，通货膨胀很严重、恶性通胀，但是同时经济停滞或者经济开始衰退也存在的啊。但那是极端的一些特例啊。而且一旦出现那种情况的话呢，呃、啊，整个社会就会发生非常大的动荡的哈啊，那就不单单只是经济问题了。所以说呢，谁都不希望出现那种情况。但是通货紧缩不一样啊！通货紧缩是什么呢？一旦真正的进入了通货紧缩之后啊，这就是一个非常大的坑啊，想爬出来是非常困难的，是吧？但是为什么通货紧缩就这么难对付啊？实际上学术界也没有一个特别统一的一个结论。但是面对这个问题的时候呢，也许我们不需要特别呃明确的理论来解释它，为什么啊？因为已经有一个活生生的例子在那里放着，放了二十多年了。啊，这种危害我们是一目了然的。这个例子是谁呀、啊？这个例子就是日本。当然了，通货紧缩对于日本经济而言呢，它也只是一个结果啊。这一点一定要跟大家说明：通货紧缩不是日本经济萧条的原因啊，它只是一个结果，最终的表现形式啊。至于说为什么会产生通货紧缩，那这个问题要说起来话就长了啊。咱们篇幅有限啊，在这儿呢，菜刀就不跟大家多聊啊。如果以后有机会，菜刀呢逐渐的再跟大家分享我个人的看法。啊，大体上来讲呢，就是啊，我们常说的什么体制性的问题啊，结构性的问题啊，啊，都有，都存在，啊，最终导致了日本经济的停滞啊，或者叫萧条，然后最终变成什么？变成通货紧缩啊，是这么样一个逻辑啊。当然了，这也和日本经济的一个发展的程度是分不开的，在这儿必须得多讲一句是什么呢？那就是日本所谓的经济停滞，尽管它停滞了。但它也是一种高水平的停滞啊，这一点大家一定要心里有数。可千万别觉得日本人民都生活在水深火热之中啊，不是那样的啊。或者形象一点来理解呢，就是人家尽管经济停滞了，但人家也是发达国家，对吧？他为什么经济停滞了？从某种程度上说，就是说他的经济已经发展到一定程度了，已经遇到了瓶颈啊，触到了天花板，再往上增长已经不是人力所能解决的了啊。或者形象点，举个例子来讲。就和这个小学生写作业是一样的，人家日本写的比较快，作业写完了，所以现在在那待着，啊，尽管他也很闲啊，看起来闲的没事啊，好像挺无聊，但本质是什么？本质是人家作业已经写完了，而对比来讲呢，相对于我们，我们是什么样啊？我们是作业还没写完，但是呢，写作业的速度开始下降，啊，甚至于怎么样？甚至于就干脆不写啊，也开始待着了，啊，但是我们这种坐在这儿发呆，和人家那种发呆是不一样的。人家活干完了，我们这还有很多活要干，啊，所以呢，这就是第二点，就是为什么日本要，呃，实行超额准备金的所谓这种负利率哈？本质上来讲，四个字就是通货紧缩啊。那么听到这，肯定很多朋友也会问的，说这个通货紧缩对于日本来讲啊，失去的十年也好，失去的二十年也好，对吧？啊，尤其到现在开始有人说，日本即将迎来失去的三十年，对吧？因为到2020年，基本上就是日本经济低速增长的第三十个年头了啊。因为一般来讲是从1990年开始算嘛。啊，那么在这么漫长的时间内，日本就一点起色都没有嘛？啊，他就一点也不想改变这种状态嘛？啊，尽管他作业已经写完了，他就不能说再来一本作业重新开始写吗？哎，其实呢，还真不是这样啊！啊，尽管他想再弄一本作业重新开始写的可能性几乎是没有，为什么呢？因为目前整个全球全世界的这样一个经济发展的状态，啊，目前整个的一个产业结构就是这样的。啊，在没有发生新的产业革命之前，对日本这样的国家来讲，几乎没有什么，呃，继续发挥的空间了，对吧？啊，但是也并不意味着他就想束手待毙，他为此还是做了很多的努力啊，做了很多的挣扎的。呃，最典型的，或者说呢，最近几年最抢眼的是什么呢？也就是我们最近这两年经常听说的一个词，就是所谓的安倍经济学。啊，安倍经济学就是面对日本经济目前所处的这种情况，日本政府所做的一些努力啊。当然了，安倍经济学本身呢、啊，呃，咱们再多说一句啊。从我个人的角度来看呢，可能政治意义要大于经济意义啊。也就是说，安倍晋三之所以提出安倍经济学，很大程度上是为了他的这个政治生涯考虑的，或者说呢，经济并不是安倍晋三主要考虑的方面。但是，当今这个世界，你不谈经济也不行啊。怎么办呢？就弄一个安倍经济学出来啊，挂了一个经济的幌子啊，但是实际上在安倍经济学背后的啊，掩盖之下的啊，其实是有很多政治考量的啊，比如说他要正常国家化呀啊，比如说他想解除这个军事的限制啊啊，比如说他要这个加强美日的同盟啊，等等等等吧，这些啊，所以说呢，对于安倍经济学，我们也需要全面的来了解啊，但是由于咱们是一个经济节目嘛，所以说呢那一部分咱们就不多说啊，大家感兴趣的话可以自己去了解。啊，咱们只聊安倍经济学的这个经济的部分。啊，对于经济而言呢，实际上它主要还是针对的，呃，日本过去二十几年啊经济里面出现的一些问题，啊，希望能够找到一些突破啊。啊，那么针对通货紧缩这个情况，安倍经济学给出的药方是什么呢？呃，其实要说起来呢，核心啊、呃、也很简单，只有一个，就是呢紧盯通货膨胀率。啊，日本现在不是通货紧缩吗？啊、呃，不是其他的方法都不好用吗？那么干脆哎。我就以毒攻毒，哎，其他方面我干脆就都不考虑了，我干脆直接就盯住这个通货膨胀率，啊，只要通货膨胀率，不管我用什么手段啊，甚至可以不择手段，只要把它调上去，啊，那么在某种程度上就意味着我们对通货紧缩的这个战斗啊，取得了阶段性的胜利。其实他的思路就是这么一个思路啊，非常简单，啊，那么这个通货膨胀率它定的是多少呢？其实一点都不高啊，只有 2% 安倍经济学的政策核心啊，或者叫政策目标吧。就是要把通货膨胀率，不论通过何种方法，一定要提升到百分之二啊，就这么一个想法啊。那么要怎么来达到这个目标啊？怎么来把通胀率提到百分之二啊？啊，配套的政策啊有三点，也就是所谓的这个安倍经济学的这个叫“三支箭”是吧？也就是说，它在经济政策上的三个方面啊，哪三个方面呢？第一个啊，叫做大胆的金融改革啊；第二个呢，叫做机动的财政政策啊。啊，其实这是一种日本的说法哈，如果翻译成我们常理解的这个语言的话呢，啊，基本上就相当于是积极的货币政策啊，加上什么，加上灵活的财政政策、啊、基本上就这个意思啊。然后第三个方面是什么呢？第三个方面就是要强化投资啊，但是他这个投资指的是什么？指的是民间的投资，而不是国家的投资啊啊，所以这个就是安倍经济学的三支箭。通过这三支箭啊，最终要达到一个什么样目标啊？就是把通货膨胀率拉升到 2%。啊，那么要再具体来讲的话是什么呀？在货币政策方面，那就是超级宽松的货币政策啊。除了上周啊宣布了开始这个实行负利率啊，除了原来一直实行的这个量化宽松啊，以及日本发明的啊，伯南克学了但是没学太好的这个质化宽松，除了这些之外还有什么？还有日本自己的更加有特色的，就是这个量化宽松和质化宽松复合的这么一种政策，叫做质量级量化宽松。啊，所以可见现在日本的货币政策是多么的凶猛啊！啊，但是除了这些就完了吗？没有，还有什么呀？还有就是安倍政府啊，安倍内阁对于日本央行的这种强有力的控制啊，而现在的日本央行的行长呢，啊，一般被认为是安倍晋三的一个非常重要的心腹啊。但是安倍经济学的效果怎么样呢？呃，实际上说呢，有一点点效果啊，不是说没有效果的，最起码。日元的汇率下来了，啊，这个是非常重要的，因为08年之后，我们知道，由于美国这个量化宽松嘛 ，QE， 全球的这个主要货币对于美元都是升值的，比如人民币啊，最高的时候升到了将近6块钱，对吧？日元也是一样啊，也是大幅升值的，啊，这个对于日本经济当时有非常严重的影响。但是安倍经济学之后呢，最起码从12年开始啊，日元对于美元的汇率啊开始大幅的下降，啊，然后呢，就业相对来讲好了一点。失业率这一块控制还可以啊，当然这里面可能存在一种情况，就是不得不提的，就是呢，尽管失业率的情况控制的还不错，但是呢，在日本的整个的就业市场里边，可能存在一种什么现象呢？那就是为了不裁员而进行啊、呃、降薪啊这种现象是存在的。所以呢，这个问题就看我们怎么来看了啊。然后第三个，也就是最重要的一个目标，那就是物价啊，就是所谓的通货膨胀的问题。实际上，在安倍经济学在过去的四年里边还是有一定的上升的啊，这个实际上也可以被认为是安倍经济学的一个效果吧，啊，但是啊，所有的东西都怕一个但是，对吧？但是什么呢？但是安倍经济学最核心的一点没有实现啊，那就是呢，想要通过这一系列的政策啊，一系列的甚至于不择手段的政策，把整个的通货膨胀率拉升到 2% 啊，这个目标是没有实现的。啊，所以呢，尽管这个物价有所上升，啊，但是呢，还达不到百分之二这个水平，啊，而且呢，安倍上台之初的时候，对于达到这个目标是有时间限制的，啊，他当时承诺的是两年之内，通货膨胀率达到百分之二，一二年上台嘛，一二年说的，那一四年的时候正常就应该达到这个目标啊，但实际上我们知道到现在也没有实现，啊，因此呢，在一四年末一五年初的时候呢，呃，实际上呢，媒体啊。啊，当然主要是我们转发的一些西方媒体的报道了，啊，我们自己好像不太对安倍经济学进行评价哈，一般我们转的都是外媒的，啊，在那段时间呢，有一些呃西方媒体也用过这样的标题，就是说安倍经济学破产，意思就是说呢，它没有达到百分之二的这个通胀的目标，啊，但是尽管如此，现在安倍晋三还是日本首相嘛，这个日本的所谓的这个安倍经济学还在继续啊，只不过呢。啊、呃，现在变成了安倍经济学 2.0 了，对吧？啊，因为 1.0 这个目标没实现嘛，就是通货膨胀率达百分没实现，啊，于是呢又开始进行这个安倍经济学的升级，重新提出了新的经济的目标，啊，也是三个，啊，具体是哪三个我就不说了，如果大家感兴趣呢，自己去找一下就可以了，啊，而目前提出的这个安倍经济学的三个新的目标，被称为什么？被称为安倍经济学的新的三支箭，啊，原来那个就变成旧的三支箭，然后合起来就变成什么？变成了新旧三支箭，就一共六支箭了。而且呢，安倍经济学这个新的三支箭，它的时间节点是什么呀？也是2020年啊啊！因为我们知道，我们这个“十三五”规划也好啊，包括我们做这个，呃，两个一百年，对吧？啊，这样的规划，目前的时间节点都是2020年。呃，所以说这个，不论是巧合也好吧，还是什么也好，啊，有的时候呢，啊、呃，事情总是让人觉得这么的有趣，是吧？好，时间关系呢，就不跟大家多聊了哈。呃，今天呢，就是大概的聊了聊日本哈，觉得呢，日本应该也是一个常聊常新的话题啊,啊也许呢，可以断断续续的聊成一个小系列吧。啊、只要有合适的机会啊，菜刀都会把自己的想法跟大家进行分享啊。呃、啊，然后这期算是对日本经济的一个漫谈吧，呃、啊，就是大概跟大家分享一下我关于日本经济的一些概况的看法。啊，然后如果以后有机会，咱们再针对具体的问题深入的跟大家进行交流。好，最后还是希望大家关注菜刀的微信公号啊，同时也希望朋友们能到微信公号给菜刀进行打赏。啊，最后还是感谢大家，下期再见。